0: זה קורה פעם בכמה חודשים. ארצות הברית מגיעה לרף העליון של תקרת החוף שלה והכלכלה נכנסת לטרלול. תחשבו על זה כמו המינוס בבנק. אתם לובעים כסף מהבנק על מנת לשלם את ההוצאות השוטפות, והבנק מצידו קובע את הרף העליון של ההלוואה. במילים אחרות, הבנק קובע לכם את תקרת החוב. אז מה שקורה בחשבון הבנק שלכם קורה גם בכלכלה הגדולה בעולם, ממש בימים אלו, האמת ממש היום. רק ששם מדובר על מינוס של 31 טריליון דולר, ובאופן די מוזר, מי שנכנס למינוס, הוא גם זה שקובע את התקרה של אותו המינוס. ועל ככה אנחנו נדבר היום, אה, בחלק השני, בפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסט, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי?
1: אהלן שי.
0: אני שי סלינז, וזה כאמור יהיה בהמשך. אה, בחלק הראשון אנחנו נדבר על הכלכלה המקומית שלנו, שמרוב סערה... משפטית שמלווה אותנו בימים האלה, משפטית ומעבר לזה. שכחנו כבר שיש אינפלציה, שהייתה אינפלציה בתחילת השבוע, נדבר על זה. ונדבר גם על יפן. אנחנו לפני שניים, שלושה פרקים הקדשנו ליפן רבע שעה, ואני חושב שכמה דקות אפשר גם לדבר הפעם. מאוד מעניין שם הניסוי שהם עושים שם להילחם בעצם.
1: כן, פשוט עושים הפוך מכל העולם, שזה תמיד מעניין לראות איך זה ייגמר.
0: כן, אז נתחיל מהאינפלציה? אפשר? אז ב- ביום, ביום ראשון זה היה, האינפלציה החודשית שלנו עלתה ב-0.3%, האינפלציה השנתית 5.3%, אחוזים, לפי הצפי... אז אנחנו, קשה להגיד את זה על אינפלציה של מעל חמישה אחוזים, אבל אנחנו מרוצים.
1: אני חושב שאם מסתכלים על המגמה, אז אפשר להיות מרוצים, כי בסוף נכון שהמדד היה בהתאם לצפי, כמו שאמרת, אבל כן רואים, אפשר להגיד, את הניצנים הראשונים של ההאטה באינפלציה, ואפילו כנראה, אלא אם כן יהיו הפתעות, אבל כנראה שזה הולך להיות שיא האינפלציה. הגענו ל-5.3, מפה והלאה כבר במדד ינואר, ובטח פברואר, מרץ, קדימה אנחנו נתחיל לראות את האינפלציה הולכת ויורדת וכשמסתכלים על המדד עצמו, תראה מתוך עשרה סעיפים מרכזיים מדד המחירים לצרכן בנוי בעצם מסעיפים, יש למשל סעיף מזון, סעיף ירקות ופירות, סעיף ריהוט, סעיף הלבשה והנהלה פשוט הדברים שאנשים צורכים ומה קורה למחירים שלהם אז מתוך עשרת הסעיפים המרכזיים שישה כבר בהאטה, שזה פעם ראשונה שאנחנו רואים בעצם את רוב הסעיפים כבר רושמים מהאטה. למשל, אם ניקח דוגמה, אז סעיף הריהוט והציוד לבית, בחודש נובמבר, האינפלציה השנתית בו, הכוונה שלי, השוואה של המחירים בנובמבר 2022 לעומת נובמבר 2021. Okay. בחודש נובמבר האינפלציה השנתית עמדה על 1.5%, בחודש דצמבר היא כבר ב-0.1%, וכנראה אנחנו נראה שם אפילו כבר... ירידות בעצם, אינפלציה שלילית במהלך המחצית הראשונה של השנה בעיקר בגלל למשל נושא השינוע שהמחירים של השינוע מאוד מאוד ירדו ירדו ב-80 אחוז אחרי השיאים שראינו בתקופת הקורונה וזה לוקח אמנם זמן אבל זה מתגלגל בסופו של דבר לצרכן זה לא קורה מיד כי יש לה קמעונאים אה, אה, מלאים אז הם עדיין מוכרים את המלאים שהם קנו אה, במחיר יקר בגלל השינוע היקר אבל ככל שיעבור הזמן סביר להניח שנראה שם ירידות מחירים, גם סעיף המזון שרושם עליות מאוד חדות, אז הוא עדיין עולה, אבל הוא עולה בקצב יותר איטי, 4.9% לעומת 5.5% בחודש קודם. אז יש כבר שישה סעיפים שבעצם האינפלציה בהם הולכת ומאטה, סעיף אחד שהאינפלציה בו די, הייתה בדיוק כמו חודש קודם, ושלושה שעדיין מאיצים, שזה בעיקר בריאות, תחבורה ותקשורת, וסעיף השונות ששם מכניסים את כל מה שלא נכנס לשערה, לסעיפים הרגילים עכשיו, כשאתה מסתכל קדימה כן צריך לשים לב לנקודה אחת שהיא קריטית וזה סעיף הדיור אנחנו ראינו גם בחודש האחרון כשהלמ"ס מפרסם את מדד המחירים לצרכן הוא גם מפרסם לחוד מה קרה למחירי הדירות נזכיר רק למי שלא יודע שבמדד המחירים לצרכן נכנסים רק מחירי שכירות לא נכנסים במחירים של הדירות עצמן במכירי הדירות רואים מעתה בוודאות. ואפ...
0: ו- ושוב תזכיר, זה, זה מה, זה סקר? מתקשרים לאנשים ושואלים, תגיד, העלו לך את שכר הדירה?
1: כן, אתה שכר הדירה? אז כן, ללמ"ס ל- יש בעצם uh, פול של דירות של מוסקרות, והם יודעים, יש שם כמה אלפי דירות בכל הארץ, בכל הגדלים, uh, והם יודעים כל דירה מתי בעצם מתחדש לה החוזה, וכשמתחדש החוזה, הם מתקשרים ושואלים האם... הוחלף דייר, או שנשאר אותו דייר והעריך חוזה, מה קרה למחיר, וגם מה קרה לדירה אגב, שזה הרבה פעמים חשוב, והם מנטרלים את זה, כי נגיד החלפת דייר, והדייר החדש שרצה, דרש, לא יודע, או שאתה החלטת, כמי כ- כ- שמזכיר את הדירה, שיפוץ, לעשות איזה שיפוץ, להוסיף מזגן, לא חשוב, אז העלית את שכר הדירה. אז זה, הערך של הדירה בעצם לא עלה, כי קיבלת דירה טובה יותר, כן. במחיר קצת יותר גבוה. אז ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש את הכלים הסטטיסטיים לנטרל בעצם את השינויים באיכות הדירה, ומסתכלים בעצם מה קרה לסחירות, בדיוק כמו שאמרת, דרך טלפון. אז מחירי הסחירות הם עדיין עולים, הם עולים בקצב שאומנם, אפשר לקרוא לזה מאט או פחות או יותר באותו מקום, זה היה 6.3 לעומת 64. בחודש קודם, אבל מחירי הדירות כבר בהאטה ברורה, כשהדירות החדשות, וזה נתון שככה חמק מתחת לרדאר, הדירות החדשות, מהקבלנים, כבר חודש שני רצוף בירידה. חודש אחד אתה אומר אולי זו טעות סטטיסטית, חודש שני אתה אומר מתחילה פה יכולת מגמה, ואם נראה גם חודש הבא ירידה במחירי הדירות החדשות, אז אתה כנראה כבר יכול להגיד הנה זה מגיע Uh, וגם אנחנו רואים מה קורה מסביב, קבלנים... שוב, ירידה,
0: ירידה לא בכמות הדירות החדשות, שזה גם יש ירידה כזאת, אלא ב, בירידה במחירים. במחיר
1: של דירה. קבלנים
0: כן. מורידים מחירים... בדיוק,
1: ו... קבלנים עושים הנחות כי הם לא מוכרים את כמות הדירות שהם רוצים, וצריך לזכור שבדרך כלל בשוק הנדלן, השיטת עבודה היא בעצם uh, לממן את הבנייה של הבניין הבא דרך מחירה של ה... דירות שלה בעניין שכרגע אנחנו בונים או, או סיימנו לבנות. מכיוון שהריבית מאוד מאוד עלתה ועלות המימון מאוד עלתה, קבלנים צריכים את הזרים המזומנים הזה, ועוד פעם, גם צריך להגיד שהמחירים עלו ב-20 אחוז, כן. שנה אחורה, אז עכשיו הוא ירד ב-2 עדיין הקבלנים מוכרים במחיר הרבה יותר גבוה ממה שהיה להם לפני שנה. אבל בסוף, מה שחשוב לנו כשמדברים על אינפלציה זה לא הרמה, זה המח... השינוי כל הזמן. ואם אנחנו רואים את מחירי הדירות החדשות מתחילים לרדת ממש, זה יתגלגל גם ליד שנייה באיזשהו שלב, וזה לוקח בערך סביבה תשעה חודשים, עד שזה בא לידי ביטוי בדרך כלל גם בשוק השכירות, אבל זה בדרך כלל בא לידי ביטוי גם בשוק השכירות, ואז אתה תראה גם את סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן, יורד או עולה הרבה פחות, וזה סעיף שיש לו משקל מאוד גדול, הוא רבע בעצם מהמדד, כן. וזה יוריד את האינפלציה. אז א', כנראה הגענו לשיא, שאלו כבר חדשות טובות ב', סביר להניח שנראה במהלך 2023 את האינפלציה הולכת ויורדת ואני חושב שאנחנו נגיע כבר גם לקראת סוף השנה לאינפלציה שקרובה או אפילו בתוך היעד של בנק ישראל, זאת אומרת סביב השלושה אחוזים, אולי טיפה פחות מזה אפילו וזה עושה לבנק ישראל חדשות Uh, טובות אפשר לומר?
0: ב, בדיוק גם, uh, uh, סליחה שאני קוטע אותך, היה, התפרסם היום הציפיות uh, לאינפלציה משוק ההון, וצופים uh, ל-2.4 אחוזי אינפלציה.
1: כן, כן, הציפיות מאוד מאוד ירדו, גם רואים מה שקורה בעולם. בואו נזכור, ארה״ב האינפלציה לא רק במגמת ירידה, יורד בחדות, uh, אירופה האינפלציה הולכת ויורדת. אז המשקיעים בשוק ההון רואים מה שקורה, מבינים שהתהליך הוא מאוד דומה.
0: רגע, תסביר לי אבל על הפער הכל כך גדול הזה, אנחנו מדברים על אינפציה של מעל חמישה ושוק ההון צופה שניים
1: עוד פעם, יש פה ש... שני דברים, יש את ההיבט הכלכלי ויש את ההיבט הטכני. ההיבט הטכני הוא מאוד פשוט, פשוט שוכחים אותו תמיד. קח למשל את מחיר הנפט, מחיר הנפט עלה בין 2020. אתה זוכר את היום הזה שהוא היה אפילו סביבה, הוא יום? כן. אז בוא נגיד בחודש הזה הוא היה בממוצע 20 דולר לחבית, הגיע ל-120 דולר לחבית ב-2021. זו עלייה של כמה? 500 אחוז. כן. כדי שהאינפלציה תישאר באותה רמה, המחיר של הנפט צריך להמשיך ולעלות ב-500 אחוז נוספים מהרמה הזו. זאת אומרת, כי אינפלציה זה השינוי. אפילו אם מחיר הנפט היה ממשיך לעלות אבל עולה רק ב-100 אחוז ומגיע ל-240 דולר לחבית, היית רואה את האינפלציה יורדת. כן. לא רק שהוא לא עשה את זה, הוא בכלל הלך וירד, וזה מתגלגל בעצם למדדים הבאים שיש לנו. ב-2023 יש את האפקט הטכני של כל עליות המחירים האלה שהיו, אנחנו לא אומרים שהמחירים ירדו, אנחנו אומרים שהם יעלו, אבל בקצב פשוט הרבה יותר איטי, כי מה שחווינו בשנתיים האחרונות היה חריג. מעבר לזה, בהיבט הכלכלי, יש גם בלא מעט מקומות... או ירידות מחירים, או עליות הרבה יותר מתונות, כי הביקוש הולך ומתכווץ, נהיה הרבה יותר קשה להמשיך ולקנות, כן. הריבית עלתה, המשכנתה מאוד התייקרה, השכר <אז> הריאלי בלא מעט מדינות בעולם הולך ונשחק, זאת אומרת אנשים נשארים עם פחות יכולת לקנות, וההיצע חזר. זאת אומרת, בגלל כל המגבלות קורונה שנעלמו, פתאום יש רכבים, ויש אה, אה, מכשירי חשמל וכל הדברים האלה חזרו. אז מצד אחד יש היצע, מצד שני רוצים פחות, וזה מוביל בעצם לעוד ירידה באינפלציה, ולכן זה הגיוני שנראה את האינפלציה בישראל. עוד פעם, אני אומר, סביב השלושה אחוזים, השוק מעריך בממוצע השתיים ארבע, אז אולי ההערכות שלנו קצת גבוהות, אבל עצם זה שנתקרב לאזור של בנק ישראל, אזור היעד שלו, היעד של בנק ישראל זה לשמור על אינפלציה בין אחוז לשלושה אחוזים. עצם זה שכבר השוק שם, זאת אומרת, השוק אומר לבנק ישראל, אנחנו סומכים על מה שעשית עד עכשיו, זה, זה יעשה את העבודה, והאינפלציה תחזור לשתיים ארבע, וזה מוריד ממנו המון לחץ מבחינת לאן הריבית הולכת.
0: ולאן היא הולכת?
1: עכשיו, על זה תוסיף, שגם היה לנו נתון אבטלה השבוע, שראינו את האבטלה אפילו עולה קצת. עוד פעם, זה נתון אחד, קשה להגיד שהתחילה פה מגמה, אבל זה עוד משהו ש... בנק ישראל יש, מסתכל
0: עליו. יש בהחלט עליו. עלייה בדרישה לעבודה, זה אין ספק.
1: יש עלייה בדרישה לעבודה, אתה רואה מה שקורה בסקטור הטכנולוגיה, שמספר המשרות כן. הפנויות שם מן הסתם הולך ויורד, ואז בנק ישראל מסתכל על כל זה. נכון, צריך להגיד, ההחלטה הבאה של בנק ישראל היא ב-20 לפברואר, אז עד ההחלטה עוד יהיה לנו עוד מדד, ויהיו עוד נתונים, אבל בהינתן שמה שאנחנו יודעים היום, ושהמדד הבא לא יהיה מאוד מפתיע, סביר להניח שנראית בנק ישראל מעלה את הריבית אבל ברבע אחוז, לא בחצי אחוז כמו בהעלאות האחרונות ואפילו אפשר לומר שהסתברות די גבוהה שזאת תהיה העלאת הריבית האחרונה אם היא לא תהיה אחרונה אז יהיה עוד רבע אחוז וזהו, זאת אומרת אנחנו נגיע לריבית של או ארבע או ארבע ורבע אחוז ושם זה ייעצר ובנק ישראל יגיד את זה אנחנו כרגע עוצרים את העלאות הריבית, אנחנו נחכה חצי שנה לראות איך באמת ההתפ... הכלכלה מגיבה להעלאות הריבית שכבר עשינו, ואיך זה מוריד את האינפלציה, ואז כשנגיע לסוף שנה ואינפלציה כבר תהיה בתוך היעד, והכלכלה תחווה את ההאטה הזו שהריבית הגבוהה אמורה לייצר, אז כנראה יתחילו גם לדבר בכלל על הפחתות ריבית. אנחנו עוד לא שם, זה יקרה כנראה רק לקראת סוף שנה, אבל הגל העלאות ריבית שחווינו בחודשים האחרונים, שהכניס את כולם לפאניקה, בטח מי שיש לו משכנתה, או כן. מי שרצה לקחת משכנתה, זה כנראה עוד אותו מסתיים.
0: אוקיי, okay, נדבר קצת על מה שקרה ביפן. תראה, hey, יפן הייתה, כן.
1: פשוט עובדת הפוך, שזה... שזה מעניין. זה מאוד מעניין. Uh, הם תמיד עובדים אפור... זה, כל המדיניות שם במשך שנים קשה להבין, אבל uh, הם קודם כל לא מעלים ריבית, עוד לא ריבית, למרות שהאינפלציה שם כן עלתה, היא עלתה... אני חושב שהיא קרובה כבר ל-4%. ליפן זו אינפלציה מאוד גבוהה, יפן במשך עשורים עם, עם אינפלציה אפסית. והם העלו, האינפלציה עלתה והם לא העלו ריבית. לא רק שהם לא מעלים ריבית, ציפו בשוק לשמוע מהבנק המרכזי שהוא מתכוון להפסיק את תוכנית קניית האג"ח. בואו נבין, לפני שנה כל הבנקים המרכזיים בכל העולם היו עם ריבית אפס ורכשו איגרות חוב שזה כמו... להוריד ריבית כשאתה כבר לא יכול להוריד ריבית. אז אתה רוכש איגרות חוב כדי בעצם להשפיע על הריבית ארוכת הטווח, על האיגרות חוב לחמש, שבע, עשר שנים, למשוך שם את הריביות כלפי מטה. כמובן שבכל העולם זה כבר נפסק והריבית הלכה ועלתה, הבנק המרכזי יפני לא רק שהוא לא מעלה ריבית, הוא ממשיך בכוח את התוכנית, והוא הודיע שהוא ימשיך לרכוש אג"חים, המטרה שלו...
0: הוא הסביר, הם הסבירו למה הם לא רוצים לעלות ריבית?
1: מה האינטרנט שפשוט... לא תחזיק מעמד, תעבור, שהכלכלה היפנית בבסיס שלה היא כלכלה לא אינפלציונית. יש בזה, אגב, לא מעט היגיון. זו כלכלה עם דמוגרפיה בעייתית מאוד, אוכלוסייה שהולכת ומזדקנת, וזה מצב שבדרך כלל, כמו שהיה בכל 20 שנה האחרונות, לא מייצר אינפלציה. הם טוענים שמה שהם רואים עכשיו זה מה שכל הזמן קראנו אינפלציה זמנית, שהיא מצד ההיצע, וזה אוטוטו יחזור, ולכן הם לא פועלים, והם ממשיכים לקנות אגח. צריך להבין שהם עושים את זה כל כך הרבה זמן, בהיקפים כל כך גדולים. השיטת העבודה שלהם, אגב, היא גם שונה מכל העולם. בכל העולם, כשהבנקים המרכזיים קנו אגח, הם באו ואמרו, אוקיי, אנחנו נקנה כל חודש 60-70 מיליארד דולר, או אירו, של אגרות חוב ממשלתיות. היפנים, מה שהם עשו, הם פשוט החליטו שהתשואה על אגרת חוב ממשלתית תהיה מקסימום חצי אחוז, וכל פעם שאנשים מוכרים אגחים, מוכרים אגחים והמחיר יורד, התשואה בעצם הולכת ועולה, אז אם היא מתקרבת לחצי אחוז, הבנק המרכזי יפני בא וקונה, כדי שזה לא יחצה את החצי אחוז. יש לו בעצם, אפשר לקרוא לזה מחיר מטרה. בכמה בעצם האיגרת חוב לעשר שנים צריכה להיסחר. שזה הופך את השוק הזה לשוק שהוא ב... בהגדרה, שוק לא משוכלל.
0: לא, לא, לא שוק חופשי בעצם, לא שווה להשקיע בו.
1: לגמרי, לא שווה להשקיע בו, אני חושב שיש גם המון שורטים. פוזיציות שורט על האגח היפני, כי ברגע שהוא יפסיק, ברור שהריבית שם צריכה לעלות.
0: ואז המח... המחיר ירד ואז הריבית...
1: בדיוק, <אז> התשואה תקפוץ, ואתה מרגיש את זה במשחק, יש כזה לחץ כל הזמן כלפי מעלה, ואז הוא בא וקונה, וזה נפסק, אבל זה שוק שהוא כל כך לא משוכלל, כל כך לא יעיל, כי זה נמשך כל כך הרבה שנים, שהיום הבנק המרכזי היפני מחזיק, לפי הערכות, פעם אחרונה שאני הסתכלתי, סביב ה-60 אחוז... מכל האגרות חוב של ממשלת יפן. כן. שזה מצב הזוי לחלוטין, וזה מביא כאילו מצבים שיש ימים שלמים שאין מסחר בשוק האג"ח. בעוד פעם, שוק האג"ח הממשלתי זה השוק הכי שכיר בכל מדינה. ויש שם ימים שלמים שפשוט אין מסחר, אנשים לא קונים ולא מוכרים. רק הבנק המרכזי בעצם, אפשר להגיד, מממן את הממשלה.
0: אני שמעתי שהאסטרטג בכיר בדויטשה בנק אמר שזה יכול להגיע ל-100%. שיש, ש...
1: יש סדרות ש... ספציפיות שיכול שמחזיקים ש... את כל הסדרה.
0: נכון. כן,
1: כן זה הגיוני. באה הממשלה, ראי היא צריכה כסף, כי יש לה גירעון, היא באה למכור אג"ח בשוק כדי לממן את הגירעון שלה. מסתכלים הבנקאים והמשקיעים ביפן ואומרים, אני לא מעוניין באג"ח הזה, תודה. האג"ח הזה נסחר בריבית נמוכה מדי, אני לא מעוניין בו. אין ברירה, הבנק המרכזי בעצם קונה את כל האג"חים, כי אחרת הריבית תעלה אם אף אחד לא רוצה, אז... אולי במחיר נמוך יותר, אני כן אהיה מוכן לקנות מה שאומר ריבית גבוהה יותר. אתה צריך
0: גם אסטרטגיית יציאה טובה למקרה כזה. אוקיי, אז התחלת ואתה קונה ואתה מחזיק את זה. מה, מה שהיה השבוע, היה להם אפשרות להרחיב את הפער של הריבית, והם אמרו לא.
1: שלא. הייתה להם אפשרות להרחיב, הם הרחיבו כבר פעם אחת, זה היה המהלך היחיד שהם עשו כדי במרכאות להילחם באינפלציה. הם הרחיבו בעצם את הגג הזה מרבע אחוז לחצי אחוז. זה הדבר היחיד שהם עשו, תקרא לזה העלאת ריבית, למרות שזה מזערי כן. ביחס למה שקורה בעולם. ו- א-
0: והתגובות של, השווק, שלה, שלה, של השוק בטוקיו הייתה תגובה טובה.
1: כן, כי אם לא מעלים ריבית זה נפלא, אתה יודע, אבל זה מחזיר אותך לאותו מקום שהיינו בו כל השנים האחרונות, של כמה אפשר לשמור על שוק שהוא לא באמת משוכלל, שמחלקים בו כסף חינם. מסתבר שביפן חושבים אחרת, מה אסטרטגיית יציאה מדבר כזה, באמת, שאני לא יודע, כי לעולם לא היינו במצב כזה באף מדינה, זו שאלה מאוד מאוד טובה, יפן... לא, אתה... זו
0: פעם ראשונה שזה קורה?
1: כן, זו פעם ראשונה שבנק מרכזי מתערב ככה, למשך כל כך הרבה זמן, עם הצהרה מאוד ברורה של זו הריבית שאני רוצה. אתה יודע מתי זה היה פעם אחרונה באופן דומה במלחמת העולם השנייה? במלחמת העולם השנייה הממשל האמריקאי בא ל אז, אמרנו, תקשיב, אנחנו צריכים הרבה כסף למלחמה, אנחנו יודעים שאם אנחנו נגייס את כל הכסף הזה בשוק החופשי, אנחנו נצטרך לגייס אותו בריבית מאוד מאוד גבוהה, וזה פשוט יהרוס את הכלכלה אחר כך, כי אם צריך כל הזמן לשלם ריביות, לא ישאר לנו כסף כדי לעזור לכלכלה. אז הבנק המרכזי, אז הוא עשה גם פגינג ל- לריבית, בעצם קבע שהריבית המקסימלית תהיה ככה וככה, ובעצם אפשר לממשלה לגייס. כמה כסף שהיא צריכה כדי לעזור במאמץ המלחמתי. הסתיימה מלחמת העולם השנייה, שחררו את הפרק, הריביות עלו אבל לא עלו כמו אז, גם הכלכלה האמריקאית חזרה לצמוח והכל היה נראה כמלחמת העולם השנייה טוב מאוד בארצות הברית. וכשהגיעה מלחמת קוריאה, הם ניסו לעשות את אותו תרגיל. הממשל בא ואמר לאפד, אה תקשיב יש לנו עוד מלחמה, בוא בוא נעשה אותם את הקטע הזה שאתה עוזר לנו לממן את המאמץ המלחמתי. הוא אמר להם בשום פנים ואופן לא, זו לא שיטה שאפשר לעשות כמה פעמים, והתשואות בארה״ב קפצו, פשוט קפצו, אה, והממשלה נאלצה לגייס כסף בגלל ירועות לא, מאוד מאוד גדולות. ומאז הם
0: פשוט נוטשו את השיטה הזאת.
1: כן, כי זה כאילו זה להדפיס כסף בלי להדפיס כסף, אבל ברגע שבנק מרכזי מממן ממשלה, זה בהגדרה הדפסת כסף, ולא קרה מעולם שהדפסת כסף לא הסתיימה באינפלציה גבוהה ואובדן שליטה. ראה 2020 והעזרה בקורונה, זה הביא אותנו לתקופה של אינפלציה גבוהה בכל העולם, למרות שתיאורטית, כלכלית, אנחנו אמורים להיות עדיין בתקופה של אינפלציה נמוכה, כמו שהיינו עד 2019. הדמוגרפיה לא השתנתה, הטכנולוגיה היא טכנולוגיה שהולכים להסתפר. כן, אבל משתפרת.
0: שנייה, אנחנו קצת סוטים, אבל ב-2008 היה סיוע, היה סיוע לחברות, ולא קיבלנו אינפלציה.
1: נכון, כי אז הכסף בעצם לא הגיע למשק, זה לא הדפסת כסף. הדפסת, AIG חילצו? הדפסת כסף זה כשהבנק המרכזי עוזר לממשלה. מה שקרה זה הבנק המרכזי עזר לבנקים. זאת אומרת, הFED בא אה, לגולדמן או ל-AIG, קנה את המניות שלהם, את, אמר לבנקים, בואו תמכרו לי את האג"חים שלכם, אני אביא לכם כסף כדי שתהיה לכם נזילות ולא יתמוטט פה עוד בנק, אבל הכסף בעצם נשאר במערכת הפיננסית. הבנתי. גולדמן קיבל דולר אחד מהFED, מה הוא עשה עם הדולר הזה? הפקיד אותו מחדש אצל הפד. הוא לא הוציא אותו למשק. ב-2020 הבנקים המרכזיים נתנו לממשלות כסף כדי לתת לנו מענקים לפסח ומענקים לראש השנה ודמי אבטלה מוגדלים וברגע שהכסף מגיע למשק יש לך אינפלציה. צריך לזכור, אינפלציה נמדדת, מה לעשות? כאינפלציה של מדד המחירים לצרכן זאת אומרת, הכסף צריך להגיע לצרכן. ב-2008 הייתה לנו אינפלציה של נכסים על הנדל"ן ועל השוק המניות ועל השוק האג"ח וכל מי שרצה הלוואה קיבל הלוואה זו הייתה אינפלציה של נכסים, אבל זה לא נכנס למה שאנחנו קוראים בדרך כלל אינפלציה, שזה מדד המחירים לצרכן.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נצא להפסקה לשיר, ומיד אחרי זה נדבר קצת על תקרות. תודה רבה שחזרתם אלינו. תראה אורי כמו שאמרתי בתחילת הפרק נדמה שפעם בכמה חודשים זה חוזר אלינו ו- ובדקה 90 או בדקה 92 הם ימצאו פתרון שהוא בדרך כלל פוליטי ויגיעו ו- ויסכימו בין הרפובליקאים לדמוקרטים ויגדילו את תקרת החוב וימשיכו לשלם. משכורות לאנשי הקבע ולעובדי הממשל. זה גם כנראה יקרה הפעם, אבל, אבל לא אני אומר את זה, אלא קראתי אה, כמה פרשנים אמריקאים פוליטיים שאומרים שהפעם יהיה מאבק, כי, כי פשוט משהו בפוליטיקה שם בעייתי.
1: אוקיי, קודם <Okay>, כל <וכל> <ע> בארצות <ע> הברית <ע> לא אומרים דקה 92. אומרים ב-2 minutes warning. אה, אוקיי. כן. בואו ניתן קצת uh, רקע Rekka. על מה זה תקרת החוב. כן, okay, כן. Okay. אני חושב שזה חשוב uh, כדי להבין כמה המצב הזה הוא, הוא, מילה אחרת חוץ מבדיחה, שפשוט מושכת את הפוליטיקה האמריקאית פעם אחרי פעם, כמו שאתה אומר, לתוך איזשהו בור. תקרת החוב זה מושג שהומצא ב-1917, מלחמת העולם הראשונה, והרעיון היה רעיון מאוד הגיוני. בא הממשל האמריקאי דאז ואמר, אנחנו צר... הולכים למלחמה, אנחנו רוצים שהממשלה תוכל לעזור בעצם לכלכלה אה, לפעול ושיהיה כסף ללחימה אה, ובשביל לעשות את זה הממשלה צריכה להלוות כסף ואנחנו נקבע איזשהו תקרה כדי שלא תהיה השתוללות באמת של הריביות כמו שדיברנו קודם אה, והריביות מאוד מאוד יעלו ואז יהיה לנו קשה לממן את כל הדבר הזה אז אנחנו כדי לעזור למשקיעים להיות בטוחים בזה שאנחנו לא פה נתחיל להדפיס כסף כמו משוגעים, נחליט על תקרה. ובאמת אז הומצאה תקרת החוב, וקבעו איזשהו סכום מקסימלי שמותר לממשלה בעצם להיות אה, בחוב. לקחת הלוואות עד ו- סכום ו- מסוים. והוא לא
0: מתאפס פעם בכמה זמן, לא, הוא... לא, לא, זה סכום
1: אבסולוטי. ש... אבסולוטי שקבוע, שזה, תכף נסביר למה, בדיוק הבעיה שלו. מאז מלחמת העולם השנייה, התקרה הזאת הועלתה כבר 100 פעמים. מלחמת העולם השנייה, okay. אומר, כל כמה חודשים, זה קורה okay. כל הזמן. א', אגב, היום היא עומדת על 31.4 טריליון דולר, שזו התקרה הנוכחית, שאנחנו היום בדיוק יום חמישי, גם... החוב האמריקאי הגיע באמת לתקרה, זה בדיוק היום קורה.
0: זה, זה, זה רק אה, ל, ל, לסדר את זה, זה 31 וכמה, 12 אפסים?
1: זה ו... 31 אלף ב... מיליארדים. מיליארד, כן. כן. בדיוק כשרשמתי לי את זה, אז רשמתי 31, ראיתי 31-4, רשמתי כ-31. <laughs> אמרתי, אתה לא יכול לבטל ככה על 400 <laughs> מיליארד <laughs> דולר. כן. אה, כן, זה סכום אסטרונומי, זה... 120 אחוז בעצם מהחוב, מהתוצר של ממשלת ארה״ב זה החוב שלה. עכשיו למה זה אה, מושג שהוא בעייתי בהגדרה? כי גם אם הממשלה מתנהלת בצורה שהיא בסדר גמור ואחראי והכל נורמלי והכל בסדר, ככל שהתוצר הולך וגדל, הכלכלה כל הזמן הולכת וצומחת ומשתפרת, ככה גם בעצם החוב יכול ללכת ולגדול. בדרך כלל כשמודדים חוב, מודדים חוב ביחס לתוצר. כשאתה רוצה להגיד, אגב, בישראל למשל התפרסם שבוע שעבר, היחס חוב לתוצר אה, של ממשלת ישראל לשנת 2022, ירדנו חזרה לרמה של 60.9 אחוזים, שזה מדהים, שם את ממשלת ישראל במקום מאוד נוח, כי בעצם זה אומר שאנחנו ביחס חוב לתוצר סביר, אם התמיכה נמשכת, אפשר לקחת עוד הלוואות. זה כאילו מראה את ה... יציבות הפיננסית שלך.
0: פשוט אינדיקציה טובה ליציבות זה מה שאתה אומר.
1: בדיוק תחשוב אמרת קודם בנק נכון כן אם אתה תבוא לבנק והבנק רואה שאתה ממשיך להכניס כסף המשכורת שלך כל הזמן עולה ועולה ועולה הוא יסכים גם להגדיל לך כן. את, את תקרת האשראי. כן אין, לו, אין שום בעיה הכל בסדר. בארה״ב קבעו שזה מספר אבסולוטי ובהגדרה גם אם הכל בסדר כל הזמן צריך לשנות אותו כי צומחת כלכלה צומחת. האוכלוסייה צומחת, הממשלה צריכה לטפל ביותר אנשים? כן. אז היא צריכה יותר כסף, היא צריכה יותר כסף, היא תיקח יותר חוב. בסוף, בסוף ההגדרה האבסולוטית היא מלכתחילה בעייתית. הבעיה הנוספת של זה שבגלל שצריך כל הזמן לענות את תקרת החוב, גם במצבים רגילים ונורמליים ולא אחרי קורונה, זה הפך להיות כלי פוליטי מאוד מאוד חזק. כי מה קורה אם לא מעלים את תקרת החוב? וזה בעצם המצב כאילו שהגענו אליו היום. על פניו, הממשלה לא יכולה לקחת יותר הלוואות. אבל אין דבר כזה, כי לממשלה, לממשלת ארה״ב, כמו לכל ממשלה בעולם, יש הרבה איגרות חוב שהיא לקחה בעבר, וכל כמה ימים אפילו אחת מהן מגיעה לפדיון. אז צריך להחזיר כסף בעצם לציבור, וצריך לקחת הלוואה חדשה. ממשלה צריכה לשלם לעובדים שלה ולצבא. ולמורים ולרשות הדואר, מאיפה היא משלמת את הכסף הזה? חלק מגיע ממיסים וחלק נלקח כחוב. ואף ממשלה לא מתנהלת שיש לה יותר הכנסות מהוצאות. תמיד ממשלות נמצאות בגירעון. כל עוד הוא סביר, הכל בסדר. אבל כל הזמן צריך לקחת עוד הלוואות ועוד הלוואות. ואז אם אתה אומר לממשלה שאסור לה יותר לקחת הלוואות, היא לא יכולה פשוט להתנהל. היא לא יכולה לשלם משכורות, היא לא יכולה לממן את הפעילות השוטפת, והיא מגיעה למצב דיפולט או פשיטת רגל בעברית כי בעצם לא יכולה להחזיר לאנושים שלה את החובות שהיא כבר לקחה בעבר. וזה כאילו התרחיש האימים והסביבה הפוליטית מנצלת את זה. זה
0: אז... כבר קרה נכון לפני משהו כמו שנה שנתיים. לא הגענו
1: אה... לדיפולט.
0: לא דיפולט הייתה השבתה חלקית של פעילויות הממשל.
1: כן אז צריך לחזור לזה כי יש הבדל ונדגיש את ההבדל בין השבתה לבין. בעצם מה שאנחנו אה, הולכים לראות עכשיו, כנראה שזה אה, משחקים פיננסיים בתוך החוב. השבתה זה מצב אחר, תכף נגיע לזה. Okay. ה- 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 המשחק הפוליטי הופך להיות כזה, שבעצם עכשיו אה, ביידן בשלטון, באים הרפובליקנים ואומרים לו, תקשיב, אתה צריך להעלות את תקרת החוב, אחרת ממשלת ארה״ב תפשוט רגל בקדנציה שלך. אנחנו כדי שנסכים שתעלה את תקרת החוב, כי זה דורש הסכם של הסנאט ושל בית הנבחרים, ובית, ובית הנבחרים והסנאט בשליטה רפובליקנית, כדי שנסכים שתעשה את זה, אנחנו דורשים 1, 2, 3, 4, למשל, תבטל חלק מהטבות המס שנתת, תבטל חלק מההוצאות שעשית, הדמוקרטים תמיד בצד של להגדיל את ההוצאות, הרפובליקנים תמיד בצד של כמה שפחות הוצאות, זה, אלה בעצם תפיסות העולם שלהם. אז הרפובליקנים בעצם מנצלים את המצב כדי לבקש אה, כל מיני דברים, ביטולים של כל מיני דברים שביידן עשה, אה, ואם זה היה הפוך אז פשוט הדמוקרטים היו מנצלים את המצב אה, כדי אה, לעשות אה, אחרת.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה בשנים האחרונות פשוט, תקרת החוב הפכה להיות מושג שלכולם ברור שלא ייתנו לממשלת ארה״ב להגיע לדיפולט, אבל הוויכוחים הפוליטיים הפכו להיות מאוד סוערים סביב זה. עכשיו, מה זה בעצם אומר אם הגענו היום לתקרת החוב? זה לא אומר שמחר ממשל תרצות עוברית פושטת רגיל, זה אומר שמהיום המשרד האוצר האמריקאי מתחיל להפעיל כלים מיוחדים לבעצם טיפול בבעיה, שהכלים המיוחדים האלה יכולים להיות למשל דחייה של משחקים פנימיים בתוך התקציב, דחייה של חלק מהפרויקטים והעברת הכסף למשכורות. זה יכול להיות למשל... שקרנות הפנסיה של עובדי הדואר, או קרנות הפנסיה של עובדים אחרים בממשל, יש להם נגיד הלוואות שהגיעו לפירעון, אז בדרך כלל עושים השקעה מחדש, או, כן. או חברה חילקה דיווידנד בקרן הפנסיה שלך, בדרך כלל לוקחים את הדיווידנד הזה ומשקיעים אותו מחדש. אז... לא ישקיעו אותו מחדש. זאת אומרת, תיקחו כל כסף נזיל שמגיע, וישתמשו בו כדי להפעיל את הממשלה, כדי שלא נגיע למצב שהממשלה לא יכולה לפעול. מה? ה...
0: זה... כן, סליחה.
1: המקרה הקיצוני, זה יכול להחזיק מעמד, אגב, ילן כתבה לקונגרס, שלפי החישובים שלה, יכול... עד יוני בגדול, הממשלה יכולה להמשיך לפעול ככה. וכל הזמן משחקים חשבוניים להעביר מפה לשם ומשם לפה. שרת האוצר. כן, בגדול אפשר למשוך את זה עד יוני. היא גם אמרה, זה בהנחה שהמיתון לא יהיה הרבה יותר עמוק, כי מיתון אומר שיהיו פחות הכנסות ממסים. צריך לזכור, מסים עדיין משלמים. כן. אז יש גם כסף שנכנס, ואם נגיע עד יוני ולא יגיעו להסכמות, אז באמת המצב יהיה גרוע. למה?
0: זו השאלה היחידה של הם נכנסים לבוץ הזה.
1: כי לבטל את תקרת החוב, no. זה מהלך קיצוני מדי, ש... או שצריך ממשל שיש לו רוב מוחלט גם בקונגרס וגם בסנאט, הוא יסכים לעשות את זה, או שיש איזושהי הסכמה בין שני הצדדים. זה מהלך שהוא קיצוני מדי, כי ארה״ב, למרות שהיא בנויה היום על חוב אדיר, התפיסה היא כאילו לכמה שפחות התערבות ממשלתית. ואז להגיד לממשלה הבאה, טוב תקשיבו, אין לכם תקרת חוב. אתם יכולים לקחת כמה חוב שאתם רוצים זה כאילו סיכון שמפחדים מאוד לקחת. אני חושב שאפשר לעשות דברים אחרים אפשר לעשות תקרת חוב יחס לתוצר. אפשר להגיד אין בעיה אתם לקחת כמה חוב שאתם רוצים כל עוד הוא עד 100% מהתוצר למשל.
0: אגב בפולין החוב הציבורי לא יכול לעלות על, השיש, על 60% מה, מהתוצר בחוק. כן, או, כן,
1: לא הכרתי כן. לא את זה. Uh, בישראל יש גם, יש כל מיני קריטריונים שהם אחרים לגמרי, בישראל יש לך את תקרת ההוצאה. זאת אומרת, כל הממשלה יש איזושהי נוסחה שאומרת כמה מותר לו להוציא, התקציב לא יכול לגדול לכמה שהוא רוצה. יש איזשהו, איזושהי נוסחה מאוד ברורה לאן הוא יכול לגדול בהשוואה לשנה שעברה. על תקרת ההוצאה יש את תקרת הגירעון שצריך לקבל החלטה עליה כשעושים תקציב, ועל כל זה יש גם את הנומרטור שאומר שאתה צריך לתכנן שלוש... שנים קדימה ולא רק השנה תתכנן כי היו עושים כמובן פולישטיקים ואומרים אוקיי השנה זה יהיה נמוך אבל דוחים כל מיני הוצאות לשנים קדימה. כן. אז גם בזה טיפלו ועשו את הנומרטור שבעצם מאפשר שליטה על המצב הפיננסי של הממשלה בצורה הרבה יותר חכמה. בארה״ב זה לא קיים מסיבות היסטוריות כמו שאמרנו ואז בעצם מנצלים את זה. כשאתה דיברת על ההשבתה של הממשל זה קרה פעם אחרונה באמת. ב-2018? בדצמבר 2018. עם אובמה? לא, טראמפ. סליחה, טראמפ. טראמפ. ידידינו בשלטון. ואז הוויכוח של תקרת החוב נפל גם בערך באותה תקופה שמתווכחים על התקציב לשנה הבאה. זה היה סוף שנה. וכדי שיעלו את תקרת החוב, הדמוקרטים ויקשו, דרשו מטראמפ לוותר על המון המון דברים בתקציב שהוא כמובן הבטיח אותם, אם זה היה חומה שהוא רצה לבנות וכספים שעוברים לצבא וכן הלאה והוא לא הסכים והוויכוח על התקציב הפך להיות כך גדול והגענו למצב שאין תקציב, כשאין תקציב הממשלה בעצם נכנסת לשאט דאון, מפסיקה לפעול חוץ ממי שחייבים שזה כמובן צבא ומשטרה כן. וכן הלאה אבל פקידים וכן הלאה, 35 יום, השבתה של הממשלה הייתה. אנחנו לא שם כי אין תקציב כרגע, אנחנו כנראה לא נגיע גם לשם, אבל מספיק שיעבור הרבה זמן והוויכוח הפוליטי לא יתקרב לפתרון, שהחשש של המשקיעים מהתאריך הזה של יוני, או זה יכול להיות אפילו קודם, אם ההכנסות ממסים יהיו נמוכות, ילך ויתקרב. ופעם אחרונה שזה קרה, זה היה ב-2011, וזו הייתה בעצם הפעם שחברת S&P הורידה את הדירוג של ממשלת ארה״ב. הפעם היחידה בהיסטוריה שהורידו לממשלת ארה״ב את הדירוג, מטריפל איי לדאבל איי מינוס, זה היה שהיה בדיוק ויכוח כזה על תקרת החוב, והוויכוח על תקרת החוב נמשך ונמשך, ונמשך ונמשך ונמשך, עד שחברת הדירוג אמרה, חבר'ה, אני, הסיכוי שאתם מגיעים לדיפולט הולך וגדל, ונאלצו להוריד להם דירוג, אחרי זה הם פתרו את העניין. מעניין. ו- <עד>
0: כרגע אז אנחנו לא צופים איזה שהן השפעות על, על אפילו לא הדולר יושפע מזה או וול סטריט זה עוד רחוק משם אתה אומר כרגע אנחנו, אנחנו בשריקת הפתיחה של, ה, של המאבק.
1: בדיוק אנחנו בדיוק ככה שריקת הפתיחה של המאבק זה כזה משחק צ'יקן. עכשיו מי ישבר קודם הדמוקרטים אה, לא רוצים לעשות את השינויים שהרפובליקנים דורשים מהם הרפובליקנים יודעים של תחזיק, אם לא תעשו, אתם תגיעו לדיפולט במשמרת שלכם. אז זה כזה משחק של תחזיק אותי או ש... סביר להניח, כמו שאמרת, כמו שכרגע השוק בטח מאריך, כי אתה רואה שהשוק לא מגיב לסיפור הזה בינתיים יותר מדי, שיעבור אה, מעט זמן ויגיעו לפתרון, ואיפשהו ייפגשו באמצע. א... ככל שזה יימשך, ההשפעה על השווקים תלך ותגדל.
0: אין על פוליטיקה. בית? בישראל, בית? בישראל, בכל העולם, אין על פוליטיקה. אה, טוב, אנחנו... נצא להפסקה ומיד אחרי זה נחזור לפינה שלנו הולכים לשוק.
1: עכשיו בוויינט רדיו מנועי הכסף עם שי סלינס ואורי הולכים
0: לשוק. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם הפינה אה, שמסתכלים קדימה על הימים הקרובים ורואים את האירועים החשובים. בדרך כלל אה, בפינה הזו, אורי, אנחנו מסתכלים על אה, נתוני מאקרו, אבל השבוע יהיו נתוני מאקרו, בשבוע הבא, אה, לא ראו כל כך חשובים כמו תחילת עונת הדוחות. וזה בעצם העונה של הרבעון האחרון של השנה החולפת שלא הייתה טובה בשווקים. וחשוב לדעתי שוב שנחזור בדיוק על מה ואיך מסתכלים, כי אתה יודע, בניגוד לעונת הדוחות בישראל, פה אתה בקושי יודע באיזה יום החברה מפרסמת, אתה תמיד מופתע. וזה לפעמים קורה באמצע המסחר, ואז אתה מקבל הפסקת מסחר בבורסה ובמניה של uh, שעה, ואחרי זה חוזרים. בארצות הברית, כמו בארצות שוקינג הברית. שוקינג זה לא מסודר. <laughs> כן, לא יכול להיות, <laughs> אתה אומר. הכל מאוד 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 מסודר בארצות הברית, אתה יודע, את השעה, את היום, אפילו ימים קבועים יש לחברות מסוימות, נכון?
1: כן, יש חברות שאוהבות תמיד להיות בשבוע הראשון, זה ידוע מראש, ו- וכן הלאה. Uh, העונה עצמה כבר החלה אנחנו עכשיו בעצם לקראת השבוע שאפשר להגיד זה השבוע של ההאצה. מתחילים להגיע הרבה 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 דוחות ראינו עוד עכשיו בעיקר את הבנקים שמדווחים חלק היותר טובים חלק היותר פחות טובים. Uh, והשבוע...
0: קטסטרופה כרגע לא הייתה בחברות.
1: לא, לא ראינו קטסטרופה uh, אפילו אפשר להגיד תראה שאלת מה מה מעניין כשמסתכלים על הדוח אז. אנחנו לא ניכנס פה לכל חברה, מה מעניין אצלה, כי לא נגמור את זה, אבל בגדול, יש אה, שני דברים שהם קריטיים בלנסות להבין מה המשמעות של הדוח שהתפרסם. אחד, זה לא רק הרווח, אלא הרווח ביחס לציפיות. זאת אומרת, יכול להיות חברה שמדווחת שהיא ממשיכה להרוויח, אבל ציפו שהיא תראה תרא רווח יותר גבוה, ומניה תרד אחר כך. כן. זאת אומרת, המון עניין של לעומת הציפיות. באמת מי שמסתכל באתרים באינטרנט ורואה כל יום אפשר לראות איזה דיווחים הולכים להיות, אז תמיד יופיע שם גם מה הקונצנזוס. כמה בעצם האנליסטים מצפים שנראה עלייה ברווח, ואז השאלה אם החברה מצליחה להפתיע את זה או, או לא, ובהתאם ברו... בדרך כלל...
0: ברווח ובהכנסות.
1: אז קודם כל זה הרווח בדרך כלל, אחרי זה גם באמת שאלה של הכנסות. כי אגב פשוט כי יש תקופות שאתה רואה שהחברה מבינה שיש לה ירידה בהכנסות אבל היא כבר פועלת. מצמצמת הוצאות, כבר עושה גל פיטורים, ואז האנליסטים יכולים להגיד אוקיי זה מצוין, היא, היא עובדת נכון, כן. היא הבינה שהולכת להיות, הורודה... להיות ירידה בהכנסות, היא פעלה בזמן, היא צמצמה מה שצריך והרווחים נשארים ברמה סבירה. אז זה באמת המשחק בין הרווח להכנסות. כמובן שבכל חברה יש את הדברים הספציפיים, יש לנו למשל השבוע את טסלה, אז ירצו לראות באמת את המכירות של טסלה, עם ההורדת מחיר שהייתה, וכמה הם מצליחים לייצר בסין, וכמה הם מוכרים בכל מקום בעולם, ולכל חברה יש לה את הדברים הספציפיים שלה, אבל לכולן מעבר למספרים עצמם, של הרווח, של ההכנסות, ומה הוביל למה וכן הלאה, שזה כבר האנליזות שאחרי זה מתפרסמות, נורא חשוב גם... מה בעצם החברה אומרת קדימה, איך היא רואה את התקופה הקרובה, וזה מופיע בכל דוח. תחזית? תחזית. בעצם, יכול להיות חברה שההכנסות שלה נשארו סבירות, והרווח שלה נשאר סביר, אבל היא אומרת שהיא כבר מרגישה בבירור האטה בביקוש למוצרים, וקשה לה בגלל 1, 2, 3 להוריד הוצאות, וסביר להניח שברבעונים הקרובים נראה ירידה ברווח. אנליסטים קוראים את זה, מיד אנחנו רואים בעצם... בדרך כלל ירידה במניה כי בעצם השוק מבין שמה שהתפרסם היום לא הולך להיות רלוונטי בעתיד. זה, אז האוטלוק הזה הוא נורא נורא חשוב.
0: זה גם לפעמים קורה, אתה יודע, בדרך כלל החברות הגדולות מפרסמות אחרי נעילת המסחר שזה בערך ב-11-11:30 בלילה, לפעמים אתה רואה תנודה מזערית במניה ואחרי זה יש שיחת ועידה עם התחזיות ופתאום אתה רואה תנודה.
1: בדיוק. כי בשיחה הזאת, אתה יודע, קודם כל יש את הדוח והמספרים ובאמת אה, יושבים אנליסטים בוול סטריט ועובדים מאוד קשה כל הלילה כדי להכניס את כל המספרים למודלים שלהם ולנסות לחזות לאן החברה הולכת. אבל בשיחת הוועידה וגם בדוח עצמו גם יש פירוט, בשיחה מן הסתם זה מפורט יותר, אתה מבין בעצם הדברים של אה, המנכ״ל או מי שמייצג את החברה אה, באיזה סגמנטים מרגישים. אולי פגיעה עתידית, איך זה יכול להשפיע קדימה, איזה צעדים הם חושבים שאולי ניתן יהיה לעשות כדי למנוע את הפגיעה, כדי להוריד הוצאות. את העניין הזה של ה-outlook הוא מאוד חשוב, כי הוא מראה, מעבר למספרים, מה החברה הולכת לעשות כדי להתמודד עם הכלכלה שעומדת להיות קדימה. כן. יכול להיות שלילי או חיובי. יכול להיות שהם רואים פריחה כלכלית, ולכן הם מבינים שהם צריכים לגייס את עובדים ומתחילים היום. ויכול להיות הפוך, יכול להיות שהם מניחים שהולכת להיות ירידת מחירים, והם יצטרכו בעצם לראות הכנסות יותר נמוכות, אז הם מגיבים, ועושים 1, 2, 3, ואולי הם לא יגידו שהם מגיבים, ואז המניה תרד עוד יותר. כי למשקיעים יהיה חסר בשיחת ועידה הזאת, או ב-outlook הכתוב, את התגובה למה שצפוי לקרות. כן. את החברה, אוקיי, אז מה אתם הולכים לעשות? אז זה בדרך כלל מה שמאוד מזיז את המניות, ו... כשמתפרסם דוח, ואפשר לראות באמת באיזה שעה כל דוח מתפרסם, אלה הדברים שבדרך כלל השוק עוקב אחריהם.
0: אוקיי, okay, אז זה מה שיהיה לנו בשבוע הקרוב, ועכשיו אנחנו לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל כי, כי די קצר. תשמע, אני אלך לשכנה שלנו, לא בדיוק שכנה, אבל קרובה, טורקיה. בריבון השלישי של השנה, מחירי הנדל"ן במדינה זינקו בקצב שנתי של 57% ריאלי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינה שיש לה אינפלציה של מעל 60%, וזה עוד אחרי ירידה שהיו ב-80%, עם ריבית של 9%, והמחירי הנדל"ן שם בטירוף. ולמה מחירי הנדל"ן בטירוף?
1: בגלל... כולם רוצים לעבור לטורקיה, זה ברור.
0: ובמיוחד רוצה אזרחים רוסים. ובגדול, אם אתה רוכש שם נכסים ב-400 אלף דולר, אתה מקבל אזרחות אוטומטי. והרוסים, בעקבות המלחמה, קפצו על ההזדמנות. בכל השנה שעברה, הרוסים רכשו יותר מ-16 אלף נכסים בטורקיה. זה זינוק של 200 אחוזים בשנה. אגב, אתה יודע מי במקום השני ברכישת, מבחינת הזרים, מרכישת נכסים בטורקיה? סינים? איראנים. איראנים, איראנים הם היו במקום הראשון והודחו, במקום השלישי והרביעי, עיראקים וגרמנים בהתאמה.
1: מעניין. האמת אה, שטורקיה המדינה יפייפייה, זה איסטנבול. כן. לעבור לגור שם, אוכל טוב, שיהיה להם בהצלחה. יאללה, 400 אלף
0: דולר ואתה אזרח.
1: אני אביא לך את הצד הפחות טוב של טורקיה, למרות שהיא מסיימת פה, היא האחרונה בטבלה, אבל כמו כל שנה הבאתי את המספרים של העיתונאים שנמצאים במאסר ברחבי העולם. זה דוח שיוצא פעם בשנה. באופן לא מפתיע השנה שברנו סי נוסף, 533 עיתונאים. נמצאים במאסר, הם כמובן נמצאים במאסר על רקע דיווחים, כן? זה לא עיתונאים שביצעו פשעים אה, אחרים. אה, וזה עלייה לעומת 488 עיתונאים ב-2021. אה, יש פילוג לפי מדינות, אה, שזה פשוט, אתה רואה, אתה יודע, בדיוק okay. את אותן מדינות את ה... שאתה חושד okay. שזה יקרה, משקף בדיוק את הממשל. מקום ראשון, באופן לא מפתיע, אה, זו סין, עם 99... עיתונאים שנמצאים במעצר, חזי מנמר, איראן, וייטנאם, בלרוס, סוריה, ערב הסעודית, מצרים, וסוגרת את הטבלה הזו, טורקיה, עם 24 עיתונאים שנמצאים במעצר. אני חייב במעצר. להגיד
0: שעדיין המספרים לא כאלה גבוהים יחסית ל... אתה יודע, לחוסר חופש שיש שם, אני, לא...
1: אני חושב שחלק מזה, אני לא יודע, אני לא מומחה. אבל כשמסתכל על סין למשל, אני בטוח שיש יותר שנמצאים במאסר, הם פשוט לא, לאו דווקא בגלל איזה דיווח כן. או משהו ספציפי כזה, אלא כי הם חלק מהתנגדות אה, או, כן. או, או פשעים כאלה ואחרים. זה ממש עיתונאים שנעצרו בגלל דיווחים שלהם אה, שהממשל לא אהב.
0: אוקיי, okay, אז עד כאן הפרק הזה של מנוי הכסף. תודה רבה לעורך שלנו דביר חזן, לטכנאים עמרי יואב וסתיו בצללי. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.